0: Blink, los podcasts de BBVA. Hola, ya estamos de vuelta con un nuevo capítulo de Blink, tu espacio semanal en el que tratamos los asuntos más actuales e interesantes de la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. Estamos contigo Reyes Pariente y quien te habla, Lartown de Azumendi. Hola Reyes, ¿qué tal todo?
1: Hola Lartown, pues por el momento todo bien, gracias. Aquí en casa, poniendo el granito de arena para ayudar a superar el coronavirus y lograr que pronto sea solo un mal recuerdo.
0: Pues haces muy bien, yo también estoy en casa, ¿dónde si no? Al final si todos hacemos lo mismo, esta lucha se hace mucho más eficaz. Ya lo dice el refrán, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero
1: Pues sí, así que hoy vamos a seguir sumando granos Y BBVA está plenamente implicado en ello ha anunciado que donará 35 millones de euros dedicados fundamentalmente a la adquisición y donación de equipamiento médico y a programas e iniciativas de organizaciones sociales en los distintos países en los que opera, todo para hacer frente al coronavirus.
0: Así es, y es que salvar vidas evitando el colapso de las unidades de cuidados intensivos es el objetivo prioritario en los hospitales españoles bueno y de todo el mundo durante el pico de la pandemia del COVID-19.
1: Y consciente y plenamente comprometido con ese objetivo, BBVA ha donado en España mil respiradores no invasivos. Se trata de equipos bipad del modelo Juwel 730. Además, la entidad ha donado y entregado ya otros 13 respiradores invasivos para UCI a distintos hospitales a nivel nacional. Pero hoy nos queremos centrar particularmente en los primeros, los no invasivos, ¿verdad?
0: En esos precisamente. Mira, Ricardo Forcano, responsable global de Ingeniería y Operaciones de BBVA, nos habla de dicha donación.
2: En BBVA venimos trabajando las últimas semanas en la adquisición de equipamiento médico en China en un contexto de gran escasez global. Estos mil respiradores no invasivos llegaron a España en dos aviones y los hemos distribuido ya a hospitales de todo el país de acuerdo con el plan de asignación del Ministerio.
1: Y para conocer con detalle su funcionamiento y eficacia, la Unidad de Medicina y Cirugía Experimental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid ha analizado estos respiradores en su banco de pruebas. Un estudio que podría ser de gran utilidad para hospitales de toda España. Volvemos a escuchar a Ricardo Forcano.
2: Algunos de estos equipos los ha estado testando el Hospital Gregorio Marañón para analizar su uso en pacientes graves de coronavirus y ayudar así a descongestionar las UCIs. El resultado de este trabajo se está compartiendo ya con todos los hospitales a los que han llegado estos equipos en los últimos días.
0: Así es, desde el domingo 29 de marzo, fecha en la que llegaron los primeros equipos al hospital, y hasta el sábado 4 de abril, esa unidad y el servicio de neumología han trabajado para determinar el uso óptimo de estos equipos en la gestión de la crisis del COVID-19.
1: Cierto. Este estudio ha contado también con el apoyo de BBVA para conseguir componentes, por ejemplo conectores impresos en 3D con la colaboración de Accenture y sensores, como el oxímetro prestado por el Hospital Universitario de Getafe, así como comunicación directa vía Skype con técnicos del fabricante Yuwell en Nanjing, China, y el apoyo del grupo de colaboradores respiradores Forol.
0: Ya que comentas lo de la comunicación con China, creo que habría que destacar que la información proporcionada por los expertos en dicho país indica que allí se llegaron a utilizar 7.000 de estos dispositivos durante el pico de la epidemia en Wuhan y que algunos de ellos fueron utilizados para ventilación invasiva en casos de emergencia.
1: Una cifra importante, sin duda. Y volviendo al informe, este concluye que es de esperar que su aplicación permita retrasar o incluso evitar la necesidad de traslado de pacientes a UCI y, por tanto, ayudar a la descongestión de las mismas. Esta es la gran ventaja de los respiradores no invasivos frente a los que se están utilizando hasta ahora e incluso construyendo localmente. Mira, vamos a escuchar al doctor Manuel Desco, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, que es quien ha dirigido esta investigación.
3: No es lo mismo que estos respiradores que se están desarrollando ahora un poco a, a marchas forzadas, porque estos respiradores eh, que se están desarrollando con impresoras 3D y tal sirven para pacientes que están sedados ...y que no respiran espontáneamente... ...mientras que este equipo es diferente... ...la indicación que tendría es en pacientes... ...que sí que re respiran espontáneamente... ...pero esto le da una ayuda... ...y fundamentalmente lo que permite... ...no es que sustituya a un ventilador convencional... ...porque esto es mucho más sencillo... ...pero lo que puede permitir es... ...mantener a los pacientes en planta mucho más tiempo... ...antes de que tengan que bajar a la uvi... ...por tanto bajando la presión... Eh, ...asistencial sobre las uvis... ...y sobre los ventiladores eh, eh, grandes...
0: Pero si te parece, para dejarlo todo claro, Reyes, vamos a hablar un poco de la ventilación mecánica.
1: Pues sí, se trata de una técnica de soporte vital que permite mantener la función respiratoria mientras se aplican otros tratamientos médicos. Existen dos tipos de ventilación, la llamada invasiva y la no invasiva.
0: Exacto, la ventilación invasiva se llama así porque se basa en la inserción de un tubo endotraqueal y es un procedimiento de soporte ventilatorio utilizado en casos graves cuando el daño pulmonar hace imposible obtener una correcta oxigenación. Puede necesitarse por muchas causas, entre ellas la pérdida de una sustancia que reduce el trabajo necesario para mover la caja torácica, el distrés respiratorio, y que puede suceder por la entrada de fluidos al espacio alveolar.
1: Cuando ocurre esto, el esfuerzo respiratorio resulta inasumible para el paciente y los niveles de oxígeno bajan. Por lo que el paciente necesita acceder a la UCI, donde se utiliza un ventilador mecánico para empujar aire humidificado hacia los pulmones. En muchos casos requiere una sedación profunda para que la respiración del paciente pueda ser regulada completamente por la máquina.
0: Vamos a ver ahora la ventilación no invasiva. Esta se trata de un procedimiento de soporte ventilatorio que no requiere intubación endotraqueal y que se utiliza en pacientes que aún no han llegado a necesitar su ingreso en la UCI. También puede utilizarse en pacientes que han podido superar en la UCI las etapas más graves de la enfermedad y pueden abandonar dicha unidad.
1: Efectivamente, esta ventilación complementa la capacidad respiratoria del paciente mediante una máscara. Es válido para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda y crónica y no requiere anestesia profunda por lo que el paciente puede comunicarse, comer
0: y beber. Oye, y hablando de la máscara... Vamos a volver a escuchar al doctor Manuel Desco que nos cuenta otra ventaja adicional de estos respiradores.
3: Una ventaja de este equipo respecto a, a lo que se puede hacer ahora en estos otro tipo de sistemas de oxigenación es que suministra el, el, la ventilación al paciente a través de una máscara y entonces esto es un circuito casi cerrado que evita en gran medida la contaminación de la habitación... ...y por tanto protege mucho mejor al personal sanitario que lo que son los sistemas abiertos... ...que también oxigenan al paciente pero conllevan un riesgo no despreciable de, de
1: contaminación del personal. Pues la verdad es que todos son ventajas en lo relativo a estos respiradores no invasivos. Mira, por ponerlo en contexto, según Médicos Sin Fronteras, alrededor del 80% de los contagiados por COVID-19 solo sufrirán una forma leve o moderada de la enfermedad y no necesitarán hospitalización. Un 15% de los afectados tendrán que ser hospitalizados y alrededor del 5% evolucionarán a un estado grave y necesitarán los servicios de UCI. En resumen, de cada 100 personas contagiadas, unas 15 requerirán camas en planta hospitalaria y unas 5 necesitarán ingreso en UCI.
0: Así es, por eso el uso de estos respiradores será clave. Lo está haciendo ya y nos lo relata el doctor Daniel López... ...neumólogo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Ya de cara al paciente concretamente estamos teniendo resultados favorables... ...en aquellos pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria de oxígeno... ...por falta de oxígeno pero no tan grave como para precisar ya de, de un manejo... en ...una unidad de cuidados intensivos. O sea que de tal forma que con esto podemos llegar un poco antes... Y por supuesto, además del tratamiento farmacológico eh, que se está empleando actualmente, entre las dos cosas creo que suman para beneficiar a estos, a estos pacientes.
1: Claramente se trata de una aportación de la máxima importancia.
0: Sin duda. Y este no es el único material que BBV va a donar. Vamos a escuchar de nuevo a Ricardo Forcano. Él nos lo desgrana.
2: En las próximas semanas vamos a seguir entregando más equipamiento médico como parte del compromiso global de BVA de donar 35 millones de euros en la lucha contra el coronavirus.
0: Reyes, que son todas muy buenas noticias para un tiempo tan complicado como el que estamos viviendo, yo creo que lo podríamos dejar aquí por hoy.
1: Pues sí, Town, vámonos. Nos vamos en este punto, pero recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast, además de seguir toda nuestra actualidad en BBVA.com. Y si quieres, puedes también contactarnos a través del correo electrónico BBVApodcast.com y enviarnos así tus sugerencias y opiniones acerca de Blink. Volvemos a encontrarnos muy pronto aquí en Blink. Quédate en casa y cuídate mucho.